1: Señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, buenos días.
0: Néstor, buenos días, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. ¿Cuándo
1: presenta finalmente, doctor Londoño, el gobierno, el proyecto de reforma tributaria ante el Congreso?
0: Néstor, estamos trabajando en terminar de ajustar los, los temas que nos faltan y buscar consensos y esperamos radicarla esta semana.
1: ¿Esta semana es, tiene fecha, tiene día?
0: No tenemos un día específico, esperamos que sea esta semana.
1: Ahora, ¿con qué viene, viceministro, la
0: reforma tributaria? Néstor, lo primero que hay que decir es que no es una reforma tributaria. Y eso no es, no es un tema semántico. Nosotros, para ponerlos en contexto, en este momento, si uno mirara qué pasaba en febrero del año pasado, Veníamos creciendo por encima del 4%, el desempleo estaba eh, disminuyendo eh, bastante. ¿Y qué nos pasó? Entra la pandemia y nos hemos tenido que gastar 11 billones de pesos en transferencias monetarias. ¿Qué son las transferencias monetarias? El ingreso solidario, los giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor. ¿Por qué decimos que es una transformación social? Porque estamos diciendo, mantengamos estos estos programas que fueron extraordinarios, volvamos los permanentes. Entonces, eso es lo primero. Hagamos un gasto muy importante en ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Por eso es que nosotros decimos tenemos que hacer ese gasto, que claro eso implica que tenemos que buscar ingresos sí tenemos que buscar ingresos, que eso se hace a través de impuestos, sí se hace a través de impuestos, pero no es una reforma tributaria nosotros lo que estamos es atendiendo la pandemia que nos ha dado un golpe tan duro a las personas más vulnerables
1: ¿Cuánto aspiran a recoger en nuevos impuestos de lo que usted llama no es reforma tributaria, señor viceministro?
0: Néstor, nosotros, como le decía, 11 billones de pesos los necesitamos para mantener los programas sociales, y necesitaría ...alrededor de 15 billones de pesos adicionales para pagar la deuda que nos dejó la, la pandemia. Y la deuda se compone de dos cosas. 40 billones de pesos que nos hemos gastado a través del FOBIC y 40 billones de pesos que dejamos de recaudar por la situación que se da. Entonces estamos buscando la solidaridad de todos los colombianos para poder tener esos recursos, para mantener la inversión social, mantener los programas sociales y pagar esa deuda que nos generó la pandemia.
1: ¿En total aspiran ustedes a recoger más de, algo más de 25 billones de pesos?
0: Eso es lo que aspiramos a recoger para poder mantener los programas sociales y parar los costos de la pandemia.
1: ¿Por qué, Leo, en algunas partes que el gobierno aspira a recoger casi 30 billones, doctor Londoño?
0: No, eh, yo creo que todo el mundo hace unos cálculos de cuánto nos costó la pandemia y cuánto nos cuestan los programas sociales. Pero lo importante es, tenemos que mantener esos programas sociales. Digamos que mañana acabará la pandemia, que es una situación que no se ha dado. Ustedes han hablado toda la mañana de del tercer pico, si mañana se acabara la pandemia, no quiere decir que las personas que entraron en situación de vulnerabilidad van a salir al otro día y van a tener las mismas condiciones. Por eso es importante mantener esos programas sociales, darles esas ayudas económicas para que estas personas, a lo largo del tiempo, puedan salir de la situación en la que quedaron por la pandemia.
1: 25 billones de pesos es tres o cuatro veces más lo que recoge habitualmente una reforma tributaria. Hablemos de quiénes van a pagar esa plata, doctor Londoña
0: esos recursos los vamos a buscar de todos los colombianos, todos los colombianos tenemos que poner un poco más tenemos que buscar que más personas declaremos y paguemos renta tenemos que buscar que las empresas paguen un poco más de renta que los dividendos paguen un poco más, que existan unos productos, nada que tenga que ver con la canasta familiar que paguen un IVA más alto entre todos los colombianos tenemos que contribuir para esa población vulnerable
1: Sí, ¿Los combustibles van a pagar un IVA más alto también?
0: Los combustibles van a pagar un IVA más alto, esa es la idea. Y hay que decir una cosa, ese IVA se había bajado eh, hace dos años y estamos volviéndolo a subir con el, con el propósito de buscar recursos para financiar esas necesidades.
1: Hoy hoy un galón de gasolina, ¿cuánto paga de IVA?
0: Hoy un galón de gasolina paga 5% de IVA.
1: ¿Y sería la idea es subirlo a 19%?
0: A 19 como estaba en el año 2019.
1: Y automáticamente no dicen las normas mínimas de economía, doctor Londoño, si se sube el, el impuesto y el precio de la gasolina en consecuencia, ¿sube el resto de los productos de la canasta?
0: Néstor, en la gasolina nosotros como Estado siempre hemos tenido un subsidio a la gasolina. Nosotros no estamos pretendiendo que el valor final suba, sino que los elementos de la cadena paguen el IVA. Nosotros tenemos un fondo de estabilización de precios para que las fluctuaciones que se dan por el precio internacional del petróleo y de los combustibles no afecten el bolsillo de los colombianos.
1: Pero ¿cuánto subiría el precio de galón de gasolina, por ejemplo? Pasando el IVA de 5 a 19
0: Nosotros estamos esperando que esa subida no la sienta el consumidor final. El IVA que paga el productor, que no tiene una cantidad de componentes, eh, subiría alrededor de 500 pesos. ¿Cuánto? 500 pesos.
1: ¿Y eso no se lo trasladan al consumidor final?
0: Nosotros, cuando usted mira qué es el IVA, que es un impuesto al valor agregado, estas contar dentro de los costos el IVA pagado, y nosotros no creemos que se, que se dé esa transferencia absoluta.
1: Sí. Bueno, tendrían que hacer una maroma muy grande, porque en general, si sube el precio al productor, se lo descargan al final al consumidor.
0: Para eso existe, como le, le mencionaba Néstor, el fondo de estabilización de precios para que las fluctuaciones y las subidas de precio no afecten al consumidor de una forma.
1: Doctor Londoño, ¿me oye? Doctor Londoño. se nos fui. Juan Alberto Londoño es el viceministro de Hacienda. Eh, creo que está en el Ministerio de Hacienda, eso es en el centro de Bogotá. El otro tema, Paola, derivado de la misma ecuación de que suben eh, productos, suben los costos de los productores, es pasar productos de exentos excluidos, que la maroma ¿Qué? sería del mismo tamaño.
2: Sí, 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 y, y es la mano más sería del mismo tamaño, sin embargo, también, y eso sería importante ya preguntarle al viceministro, si en esa movida ¿no? de, de los exentos a excluidos, también entonces se pasarían a poner excluidos los bienes y o los insumos que se usan para hacer esos productos, caso concreto, una vez más, eh, el insumo, digamos, el maíz o las semillas o, o los fertilizantes que se usan para producir frutas, verduras, hortalizas o hasta para pollo o para... Ahí está. Eh, bueno. Huevos, lo que Paula, usted quiera. Ahí está, lo que ahí está el gobierno, doctor
1: Londoño ¿sí? para que usted le haga la pregunta.
2: Sí, de hecho, viceministro, otra vez ya retomamos la comunicación con usted, quisiéramos preguntarle sobre este movimiento del IVA, que del IVA que venimos hablando mucho y es que los que hoy están exentos, es decir, que no pagan IVA, que tienen una tarifa mejor del 0% pasarían excluidos, algo que ha levantado también y despertado voces de protesta entre diferentes industriales porque dice que eso a la larga y a la postre les va a terminar subiendo a ellos los costos de producción, cortesía de que no pueden ya descontar los IVAs sin embargo ustedes, tengo Entendido. Lo que estarían pensando es también mover esos insumos para que también queden excluidos, lo que implicaría que, por ejemplo, el maíz importado que paga hoy un IVA del 19 pagaría 0% o mejor quedaría excluido. Es eso correcto, viceministro? Y hacia eso se encamina la ponencia que van a presentar en los próximos días,
0: Paola. El tema de exentos y excluidos es un tema que venimos analizando, pero usted lo acaba de explicar muy bien. Qué es lo importante, que el producto final no tenga un sobrecosto. Entonces, para que el producto final no tenga un sobrecosto, tenemos que hacer que toda la cadena productiva no tenga ese mismo IVA. Si los dejamos todos los insumos para el producto final como excluidos, no se vería reflejado en un aumento del precio final.
3: Viceministro, sobre el impuesto de renta que genera preocupaciones en mucha población, ¿a partir de qué salario tendrán que empezar a pagar con esta nueva reforma eh, eh,
0: renta el impuesto a la renta nosotros estamos eh, proponiendo que a partir de 30 millones de pesos de ingresos anuales se empiece a pagar renta
3: y eso eso, co eso mensual como para la gente ¿cuánto sería? ¿como 2 millones algo?
0: 2 millones y medio eh, da de, de 30 millones en 12 meses 2 millones y medio ¿qué estamos diciendo? que hasta 30 millones no se pague un centavo a partir de 30 millones se empieza a pagar ¿eso qué implica? que una persona que se gane 31 millones de pesos va a pagar 10 mil pesos de impuesto en todo el año, una persona que se gane 36 millones de pesos va a pagar 400 mil pesos en todo el año, mm. lo que estamos diciendo es ampliemos el número de personas que contribuimos para poder pagar todos esos programas sociales
3: sí pero quienes hoy pagan renta y ahora con la ampliación de la base del inicio de dos millones y medio hacia arriba, que pagarán ese impuesto, ¿también tendrán un aumento en el pago del impuesto que ya vienen haciendo?
0: Por supuesto. Hoy yo, como contribuyente, empiezo a pagar a partir de seis millones de pesos al año. Yo, de cinco millones de pesos mensuales, perdón. Yo hoy, el primer peso que pago, lo pago a partir de los cinco millones de pesos de ingresos. ¿Qué estoy diciendo? Tengo que empezar a pagar a partir de dos millones y medio mensuales.
1: Viceministro, y eso significa, antes de... perdón, perdón Víctor, eso significa meter meter no solo a cuántas personas en la base gravable, sino recoger cuánta plata por cuenta de ese totazo, doctor Londoño.
0: Nosotros estamos calculando que entra alrededor de un millón de personas que van a pagar el impuesto y hoy no lo pagaban. Y los que hoy contribuimos vamos a pagar un poco más. Estamos esperando recaudar cerca de 14 billones de pesos en renta en la cual los que más ganan más pagarán y como les decía, una persona de 36 millones de pesos anuales va a pagar 400 mil pesos.
1: No, claro, usted lanza la zanahoria de los de 36 millones de pesos anuales, esos son los de dos, menos de 3 millones de pesos mensuales, ¿cierto? De 3 millones de
0: pesos mensuales.
1: Pero sí. los que están ahí, de ahí para arriba, los que ganan 4 o 5 millones de pesos mensuales o de ahí en adelante, van a pagar muchísimo más en renta.
0: Vamos a tener todos un pequeño aumento, no es muchísimo más. Lo que estamos haciendo es que todos contribuyamos solidariamente para atender a las personas que quedaron en situación... ¿De ¿De cuánto es
1: el aumento real que usted dice el mínimo, doctor Londoño?
0: El promedio en el que vamos a aumentar eh, el pago de impuestos es un 4% en promedio de todas las personas.
1: ¿4%? cuatro puntos
0: porcentuales más? Sí, ese es el promedio en el que estamos hablando.
1: ¿Y eso le parece poquito?
0: Creo que todos debemos contribuir a esta situación, creo que todos debemos colaborar con, con las personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero lo que le
1: quiero decir, doctor Londoño, cuatro puntos porcentuales significa pasar renta real, efectiva, ¿de cuánto a cuánto?
0: Es una renta, digamos en el caso de mis ingresos, de una renta efectiva del 16% al
1: 19%. ¿Del 16% al 19%? Sí, sí. Y, 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 y estamos hablando
0: de pues asalariados. prácticamente
1: una quinta parte del, del salario?
0: No es una quinta parte del salario. Hoy pago el 16%, subiría al 19%. Por eso, Lo que estamos casi el 20%. Es... El 20% es una quinta parte del salario. Pero si nosotros analizamos, nuestra tributación como personas es muy baja. Nosotros tenemos que contribuir mucho más para que tengamos esos ingresos y podamos financiar lo que les decía. Esos 11 billones de pesos que tenemos que tener en ingreso solidario, en familias, en acción, en jóvenes, en acción. La decisión que tenemos que tomar como país es si vamos a ayudar a estas personas que se vieron afectadas por el covid
1: Doctor, sí, lo que pasa es que esa es una pregunta capciosa. Doctor Londoño, las personas que me están escribiendo y que me dicen que les descuentan de retención en la fuente mucho más del 20%, ¿están equivocadas?
0: En este momento yo le puedo asegurar que están equivocadas.
1: ¿No hay colombianos que, que tengan una retención en la fuente superior al 20%? No
0: hay colombianos que tengan una, una, una okay. retención en la fuente de ese tamaño.
1: Ok. Víctor, la siguiente pregunta, siguiente tema con el viceministro de Hacienda sobre la... No, saludaria. es que... Es que seguramente, Néstor,
3: muchas personas no van a pagar renta, pero sí van a declarar, o algunos van a empezar a pagar poquito. Pero, viceministro, el, el costo del contador, eso eso es una carga para estas personas que antes no declaraban renta. Puede cobrar 200 mil, 300 mil pesos por este papeleo. ¿Habrá algún mecanismo para que la DIAN les ayude a hacer la declaración de renta sin tener esta carga, sin tener que contratar un contador? Personas que se ganan 2 millones y medio, 2 millones 700 mil pesos.
0: Víctor, esa es una muy buena pregunta. La DIAN se ha venido modernizando y hoy la DIAN le va a mandar una declaración sugerida de renta. Le va a decir, a mí me reportaron que usted se ganó de sueldo 3 millones de pesos mensuales. Y le van a decir, usted tiene que pagar 400 mil pesos. Esa declaración se la va a mandar la DIAN. La DIAN tiene los instrumentos para que no sea necesario acudir a un contador y pueda presentar y pagar su declaración de renta con toda la facilidad.
1: Si el límite es, más o menos, vamos a redondearlo, alrededor de 3 millones de pesos mensuales, ¿el gobierno considera rico o privilegiado a una persona que tiene ese salario, más de 3 millones de pesos al mes, doctor Londoño?
0: Néstor, yo no creo que sea una discusión de si es rico o privilegiado, pero voy a ponerle un ejemplo. En Estados Unidos, que tienen un ingreso mucho más alto del colombiano, la persona empieza a pagar impuestos de renta por encima de 600 dólares 600 dólares mal contados son 2 millones de pesos nosotros con menores ingresos estamos poniendo a pagar renta por encima lo que quiere decir es que los colombianos debemos contribuir hoy solo el 2,5% de la población está pagando renta y estamos llevándolo al 5% de la población solo el 5% de la población tenemos que mantener a través de la renta al resto de la sociedad
3: sí señor viceministro ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿A partir de qué cantidad, de qué monto van a ser grabadas?
0: Nosotros estamos diciendo que una pensión por encima de 7 millones de pesos es el 2% de las pensiones. Tenemos alrededor de 1.700.000 pensionados y solo alrededor de 35.000 personas tienen una pensión superior. Creemos que ese 2% puede contribuir con los demás colombianos.
2: Sí, ¿y qué pasa también con la gente que tiene que pagar ahora el impuesto de ingreso solidario y en particular con los pensionados que tendrían que bajarse por ese lado de un 10% más eh, los nuevos impuestos a las pensiones superiores a 7 millones de pesos? ¿No es un, gol un golpe doblemente más duro para los jubilados del país que para el resto, viceministro?
0: Paola, hay que decir dos cosas. El impuesto solidario es solo un adelanto de renta. ¿Eso qué quiere decir? que usted está anticipando el pago de la renta futura, con lo cual lo va a poder descontar del día que tenga que pagar renta, y eso haría que solo lo pague una vez, lo está anticipando, y no se vuelva un golpe muy fuerte para, para ningún contribuyente.
3: Sí. En este caso, viceministro, y precisando y poniéndole cifras para, para saber cómo viene el texto, ¿a partir de qué pensión va a venir el cobro del impuesto?
0: Nosotros pensamos radicarla por encima de 7 millones de pesos de pensión. Por encima de 7 millones mensuales. ¿7
1: millones? ¿Y, y de qué tamaño el impuesto? Es impuesto de qué?
0: Esa persona no pagaría más de 600 mil pesos al año. O sea,
2: millones. una
0: persona que se gane 8, 84 millones de pesos por pensión no pagaría más de 700 mil pesos.
1: ¿Estamos hablando de más o menos 7, 8 por ciento?
0: no. Eso
1: eso no es ni el 1%. 0,8%, 0,7% aproximadamente.
0: Viceministro, y, y,
1: y de ahí en adelante, ¿cómo sube gradualmente la tabla para los pensionados?
0: La tabla va subiendo gradualmente como sube la renta para todas las personas. Imagínese una persona que se gane 35 millones de pesos en pensión, pues debe contribuir un poco más. No tengo acá la tabla, Eso es un, un tema que estamos ajustando, pero siempre es gradual, entre más gane yo, más impuestos debo pagar. Presidente, ministro,
3: estamos claros en que todos debemos aportar, pero los pensionados no hicieron ya su aporte durante su vida laboral? ¿Lo que están disfrutando ahí no es un derecho adquirido al que el gobierno le está poniendo una pensión con la que no contaban al final de sus días?
0: No es un derecho adquirido. El derecho adquirido es a tener la pensión, no al monto de la pensión. Hagamos esa primera claridad. Y la segunda, todas las pensiones del régimen de prima media, lo que hoy llamamos colpensiones, tienen implícito un subsidio del Estado. El Estado les reconoce unos ingresos que no aportaron para decirles les damos una condición eh, favorable de vida. Y en este momento, si ustedes miran, las únicas personas que no tienen riesgo en sus ingresos son los pensionados. Todos los demás podemos tener un riesgo tanto en perder el empleo, en que nos disminuyan el salario y los pensionados no es importante que ese 2% 35 mil pensiones no estamos hablando de más paguen un poco más para ayudar a los más necesitados
1: y usted recuerda doctor Londoño, hasta qué monto llega ese impuesto a las pensiones es decir, las pensiones más altas pagarían un impuesto
0: de Néstor, no tengo aquí la tabla pagarían creci eh, va, irían creciendo pero no tengo la tabla en este momento
1: Sí, la pensión más alta que hay en Colombia es de
0: cuánto? Puede haber pensiones por el régimen de prima media hasta de 25 salarios mínimos y por el régimen de ahorro individual puede ser eh, no tiene límite de acuerdo a lo que haya podido ahorrar.
1: Sí, a propósito de eso se acaba el beneficio tengo entendido doctor Londoño de los ahorros en cuentas AFC o en fondos privados de pensiones, eso que se puede descontar, deducir de rentas, sí deducir señor. del impuesto anual de renta, uh -huh. eso se acaba?
0: Ahí hay que hacer dos claridades. La primera es todos los derechos adquiridos, o sea, todo el ahorro que hayan venido haciendo en esas cuentas seguirá teniendo el mismo tratamiento. Lo que estamos diciendo es el ahorro futuro no va a tener ese beneficio. Nosotros estamos diciendo, si usted quiere ahorrar, me parece muy bien, pero no le voy a dar un beneficio tributario. Todo lo que haya ahorrado hasta hoy tiene el beneficio tributario, lo que ahorre hacia adelante no lo tendrá.
1: ¿Y eso no acaba con los fondos de pensiones?
0: los fondos de pensiones tienen hoy la tranquilidad de que sus ingresos vienen del aporte obligatorio que nunca estará grabado lo que estamos diciendo es el aporte voluntario ese aporte voluntario que solo lo hacen las, las personas que tienen una capacidad de ahorro muy grande pues no tendrán un beneficio tributario
3: sí las cuentas AFC viceministro han tenido como objetivo impulsar a quien quiere comprar casa y, y uh -huh. tiene allí una posibilidad de tener un ahorro que proviene de la fuente pero no solo eso sino promover
1: el sector de la construcción claro, como claro. fuente de generación de empleo
3: eso eso cómo lo van a sustituir ¿Por porque ha sido útil para el sector de la construcción y para los colombianos que intentan por ejemplo acceder a un leasing habitacional y lo hacen a través de una cuenta AFC como garantía
0: para los bancos? Dos temas ahí. El primero es, como les decía, los derechos adquiridos, todo el ahorro que hayan hecho, mantendrá el tratamiento. Y el segundo es que, si ustedes ven, el gobierno nacional, el Estado, hoy le da subsidio a las personas que quieren comprar vivienda a través de disminución en la tasa de interés, a través de subsidio para la vivienda vis... En la cuota inicial, entonces estamos, el gobierno hace ese esfuerzo para que este sector, que es tan importante para la sociedad, siga siendo dinámico, siga creciendo y nosotros tendremos las políticas públicas de gasto para fomentar este sector.
1: Usted me dice, doctor Londoño, como una gran concesión que van a respetar los derechos adquiridos. ¿Es que en algún momento pensaron grabar lo que eran ahorros en cuentas AFC o en fondos privados de
0: pensiones? En ningún momento se pensó hacerlo.
1: Bueno, pero es que respetar los derechos adquiridos es, es
0: lo que corresponde, pues. Estamos de acuerdo, Néstor, y eso es lo que estamos dando tranquilidad, que no estamos afectando a nadie que haya hecho ese ahorro.
1: Sí, esos ahorros, los que están en esos fondos, se quedan protegidos como están. ¿Los nuevos no se podrían hacer?
0: Los nuevos, usted tiene la capacidad de hacerlo, lo que no tendrá es un beneficio tributario. No por ahorrar. ¿Sí? Sí. Ok,
1: golpe sí. también ahí, Felipe.
0: Exenciones tributarias ¿Qué va a pasar con eso, doctor Londoños? ¿Cuáles van a quitar? Felipe, eso es un, un punto muy importante Nosotros tenemos que hacer más plano Más sencillo nuestro sistema tributario Hay sectores que se han favorecido Para que se hagan inversiones A los que les decimos Les mantenemos el beneficio por un tiempo Y después entrarán a tributar como todos los demás Pongo un ejemplo en el sector agrícola les habíamos dicho que todas las inversiones que hagan en estos años tendrán una tarifa de renta del 9%. Les decimos, hagan sus inversiones y a partir de 2023 las nuevas inversiones que se hagan pagarán la renta normal y no tendrán ese beneficio del 9%. En el uh -huh. sector hotelero les decimos lo mismo. Todos los hoteles que se construyan de aquí a 2025 mantendrán las condiciones de una renta del 9%. Pero a partir de 2025, quien quiera construir un hotel tiene que saber que debe pagar una renta normal, que sería una renta del 30%. Sí. ¿Y han contemplado la posibilidad de modificar las normas del Código Penal que consagran cárcel para evasión? Hoy existe la cárcel para la evasión. ¿Pero han, han, han contemplado pues mira, endurecer las normas o, o las piensan dejar como están? Felipe, yo no creo que uno pueda bajar ese límite porque decir que una persona que dejó de pagar dos millones de pesos de renta porque tuvo un problema, pues vaya a tener un tema penal, no consideramos que sea importante. Aquí hay que buscar a los grandes evasores y en este momento no estamos contemplando una modificación en ese sentido.
1: Doctor Londoño, sí. ¿qué pasa con el impuesto al patrimonio? ¿Cuánto ¿A cuánto sube la tasa de tributación anual?
0: Con el impuesto al patrimonio, Néstor, estamos haciendo un análisis para no ir a afectar la inversión y el capital de estas personas que invierten. Es muy importante decir dos cosas. La primera es que es absolutamente temporal, no será un impuesto permanente. La segunda es que no será a las empresas, porque nosotros tenemos que fomentar la inversión en las empresas. Esto será a las personas. La tercera, que es muy importante, es será marginal. Los primeros 5 mil millones de pesos de su capital no pagarán ningún impuesto y se empezará a pagar una tarifa que estamos determinando a partir...
1: ¿A partir? A partir de 5 mil millones, doctor Londoño. Sí. Perdóneme, perdóneme sí, 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 que se me volvió sí. a interrumpir. ¿Esa tarifa a partir de 5 mil millones de pesos no está decidido que sea 3%...?
0: No está decidido que sea 3%. Nosotros no queremos afectar la capacidad de inversión y eso se, se estará.
1: ¿Usted leyó la columna de Germán Vargas en el tiempo de ayer? La leí. Y básicamente diciendo que este impuesto al patrimonio, que es el primer motivo de preocupación, sería confiscatorio porque acabaría con el 50% del capital en términos reales en muy poco tiempo. ¿Esto le produce alguna respuesta, doctor Londoño?
0: Yo he hablado personalmente con, con el doctor Vargas. No puede.
1: No, doctor Londoño, le estoy lo es... estoy perdiendo.
0: Me oye, me oye mejor.
1: Ahí, Ay, ahí, no hay... ahí, Otra vez, vuelva, vuelva, a decir. ¿Usted ha hablado con Vargas, con Germán Vargas Herrera sobre este tema y?
0: Vale.
1: No, doctor Londoño. ¿Aló? Sí. Yo yo creo que le estoy oyendo, señor.
0: Ah, bueno. Lo que les decía, hemos hablado con él, yo personalmente he hablado con él, y decimos, él tiene razón, una tarifa del 3% es muy alta, estamos revisándola, es marginal, es decir, los primeros 5 mil millones de pesos no se graban, es temporal, y adicionalmente, esto debe ser descontable del impuesto de renta posterior, con lo cual no estamos afectando el, el capital y no estamos confiscando ningún
2: recurso. Sí, será marginal, es descontable y será temporal, que es tal vez la gran noticia que da usted, porque muchos pensábamos que iba a ser ya definitivo este impuesto al patrimonio, pero quisiera preguntarle si han también contemplado la posibilidad de que este impuesto al patrimonio sea pagadero, no a partir del año entrante de Viceministro del 2022, sino tal vez del 2023, cosa que están haciendo también otros países que tramitan en estos momentos reformas tributarias, pero para dejar las pagaderas dentro de uno o dentro de dos años. ¿Hay, hay esa posibilidad? viceministro?
0: Paola, eso no lo hemos analizado, nosotros estábamos pensando que fuera en 2022, pero como le digo, es un impuesto que estamos revisando para no ir a afectar la capacidad pero de inversión en el país.
1: Es, ¿Es cierto, lo han estudiado ustedes, que ese impuesto al patrimonio sacaría corriendo capitales de Colombia?
0: Nosotros consideramos que no por la forma en la que lo estamos haciendo. Al decirle, es marginal, es temporal... Habla de solidaridad y adicionalmente sería descontable el impuesto de renta. Sí,
1: lo que pasa es que que sea temporal, usted sabe mejor que yo, doctor Londoño, los impuestos temporales aquí nunca se desmontan. No hay nada más permanente que lo temporal en, en impuestos en Colombia. Para, bueno, usted ya sabe cuál es el ejemplo de siempre, ¿no? El 4 por mil que ustedes lo mantienen en esta reforma
0: tributaria. Sobre tasa la gasolina. Nosotros consideramos que es importante que en este momento hagamos un esfuerzo. Cuando yo les digo que es descontable el impuesto de renta, lo que le estoy diciendo al final de cuentas es que es un anticipo de los impuestos futuros que usted va a pagar, con lo cual no se va a afectar su capacidad de inversión.
3: Viceministro, me quiero devolver un poquito al tema del IVA. Finalmente, ¿cuáles productos? Usted en la entrevista anterior nos decía que estaba analizando el listado, pero finalmente, ¿cuáles productos van a subir del 5% al 19% de IVA?
0: Nosotros estamos mirando, Néstor puso un ejemplo hace un momento, la gasolina puede ser uno de esos de esos productos que suba al 5 al 19. Estamos hablando de unos productos que no son de la canasta básica familiar. No grabaremos la carne, no grabaremos el pollo, no grabaremos el huevo, no grabaremos la leche. Estamos mirando cuáles son esos productos que no son de la canasta básica familiar, que pueden pagar...
1: Viceministro Londoño Viceministro Londoño, disculpe, le quería preguntar Ese teléfono del que estamos hablando, doctor Londoño, esa línea, está o está dañada Lo tiene muy usado, o está chuzado a, decir eso. a ver, eh, José Después, Carlos
3: Viceministro, le quería preguntar eh, por el Google Tax, la tasa Google La posibilidad de, de, de tener mayor recaudo del inmenso negocio de la publicidad digital Que se llevan los dos gigantes de Internet de Colombia
0: Yo qué diría, ese es un análisis que el mundo no ha terminado de hacer me acuerdo de una discusión que tuve con Néstor hace un año, eh, hace dos años, por el mismo tema. No se ha terminado de inventar. Y nosotros ponernos a inventar algo que no recaude y que pueda afectar a los colombianos, no lo hemos visto, estamos analizándolo, pero no, no hemos podido llegar a una conclusión
3: con eso. ¿Y la exención de, del IVA a la compra de computador y teléfono inteligente, viceministro?
0: Nosotros estamos diciendo que esas exenciones ya no deben existir. Nosotros estamos diciendo... Que hay productos que deben pagar el IVA.
1: ¿Y eso incluye qué nuevo? ¿Qué incluiría esa, ese, ese, ese fin de esa exención? Y celulares.
0: Eh, como el jamón serrano que puede pagar IVA. Hay productos como las nueces que pueden pagar IVA. Hay productos como eh, el azúcar que hoy paga IVA que puede subir un poquito ese, el ese café, IVA. ¿El
3: café es un bien suntuario para el gobierno? El
0: café es un bien que puede pagar un IVA mayor.
3: ¿Y por qué, eh, viceministro? ¿No es un bien esencial para los colombianos?
0: Nosotros consideramos que no es un bien absolutamente necesario. Es un bien que todos consumimos, que nos gusta mucho, pero que no es un bien que sea indispensable para la alimentación de las personas.
1: Sí, pero lo mismo piensan del, de la sal, ¿cierto? La sal también su, le suben el IVA a la sal
0: y al azúcar la sal también tendría una, una uh -huh. subida en, en el IVA sí
1: le suben el IVA a la sal al café al azúcar al chocolate ¿estamos de acuerdo?
0: estamos de acuerdo sería nuestra propuesta ¿y
1: estos no son productos básicos de
0: la canasta familiar? ese no es un producto esencial para la alimentación y Digamos que la sal. No, 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 y el pero no
1: digo producto esencial para la alimentación, que esa es una categoría que usted me está contando en este momento. Hay productos básicos de la canasta familiar y el gobierno se había comprometido a no subir el IVA para esos productos. Y estos productos, sal, café, azúcar, chocolate, son básicos para la canasta familiar, doctor Londoño. Néstor,
0: la canasta familiar hoy está grabada en un 45% al IVA del 19%. ¿Eso qué quiere decir? Ya existen productos de la canasta básica familiar que están grabados. Nosotros estamos diciendo los esenciales para la alimentación no van a tener ese ese aumento en el mar.
1: Pero ¿quién definió los esenciales para la alimentación?
0: Nosotros hemos hecho un análisis para mirar que, como le decía, la carne, el huevo, el pollo, la leche, no tengan un aumento ¿Pero es que usted en el
1: al, ¿Al huevo le echa sal o no?
0: Yo al huevo le echo sal, sí.
1: O el pan se lo come con un café o con un chocolate, ¿cierto? Sí, Néstor. O le echa azúcar a ese café. Esos productos son básicos. Lo que le quiero decir, doctor Londoño, es que el gobierno había dicho que no subiría a productos básicos de la canasta familiar. Y estamos llegando a la conclusión de que sí le van a subir a unos productos básicos de la canasta familiar.
0: A un pequeño... Eh... Porcentaje. Nosotros estamos pensando que pasaremos del 46 al 52%, no es afectar la canasta familiar y yo creo que un café Nespresso de los que podemos consumir, usted y yo, puede pagar un IVA del 19%. Ah,
3: pero es diferente el Nespresso en cápsula al café que compramos la mayoría no, de los no, colombianos. estoy, estoy hablando de un, un, cua un cuarto de libra del sello rojo, del roja que son tan buenos que compran en el supermercado. No estamos hablando de cafés elaborados por baristas, estamos hablando del café básico, del tinto que nos tomamos aquí en la oficina.
0: Todos podemos pagar un poquito más de ese IVA para el café y no nos va a afectar nuestros ingresos y nuestra calidad de vida. Doctor pero la pregunta es en
2: cuánto más eh, perdón Néstor, sí, 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 va, eh, viceministro la pregunta es en cuánto más porque es irrealista subir el café del 5% del IVA al 19 ninguna reforma tributaria a lo largo de la historia vice ha subido ningún producto en 14 puntos de un solo tacazo, se acuerda usted que la vez que subió hasta el 19 venía del 16, del 16 al 19 antes del 15 al 16, antes del 14 al 15 y así de poquitos pero esto de pensar que de un solo tacazo puede subir en 14 puntos es un irreal ¿Y cuánto calculan ustedes que es real ¿Pueden subir ese IVA del café, de la sal, del azúcar, del chocolate o de la pasta que también está en ese paquete.
0: Eh, dos aclaraciones. La pasta no va a subir del 5 al 19. La pasta va a disminuir del 5 al 0. El segundo comentario es, Paula comete una imprecisión. Todos los productos en algún momento pasaron del 0 al 14. ¿Qué quiere decir esto? Siempre los productos... Hemos intentado grabar un poco más para conseguir más ingresos. Nosotros sí pensamos que podemos subir del 5 al 19 algunos productos.
1: Doctor Londoño, una pregunta final. Esta reforma tributaria, a diferencia de las anteriores que ustedes han tramitado desde el Ministerio de Hacienda, en donde han tenido relativo éxito, tribunas se las tumbó la Corte Constitucional, la revivieron, todo eso. Esta reforma tributaria la van a tramitar ustedes en año electoral. ¿Usted siente, usted ya comenzó, doctor Londoño, reunión con los partidos políticos, ¿sienten que tienen oportunidad, que hay realmente una posibilidad de sacar adelante esta tributaria en este año electoral?
0: Néstor, la respuesta que yo daría es que en democracia, la discusión la vimos en el Congreso, creemos que el Congreso es responsable y entiende que tenemos que hacer 11 billones de pesos para mantener estos gastos que nos inventamos en la emergencia para salvar a una cantidad de gente de nuestra sociedad que entra en situación de vulnerabilidad y que son responsables en el sentido de decir necesitamos esos ingresos para mantener las condiciones de vida y pagar estos gastos que nos implicó la, la emergencia. Creemos que el Congreso lo ha entendido, creemos que nos van a acompañar porque todos sabemos que cuando nosotros tenemos un gasto extraordinario, tenemos que buscar las suertes para poder pagarlo.
1: ¿Hay algún partido que le haya dicho a usted apoyamos esta reforma tributaria?
0: Todos los partidos nos han dicho que apoyan la reforma, que están mirando temas sensibles y eso es lo que tenemos que lograr, un consenso para no ir a afectar a nadie en especial para que todos pongamos un poco más y podamos sacar adelante esta reforma con todos los que nos hemos sentado han expresado preocupaciones pero han expresado el compromiso con buscar los recursos para financiar los programas sociales y para financiar el hueco que nos deja la pandemia
1: es el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, esta mañana explicando la reforma tributaria que sería presentada esta misma semana sí. ante el Congreso. Antes de,
3: de que se vaya viceministro, porque mientras se habla la, de esta la discusión, última, frente a, al tema de, pues, de la reforma tributaria, el gobierno puede decir que no es un tema semántico y que busca formular eh, permanentes apoyos a los menos favorecidos, pero en últimas viene un componente muy grande de nuevos impuestos. Mientras se habla de esta reforma, Viceministro, también se está hablando de la posibilidad de renovar la flotilla de aviones de combate de Colombia. Y se habla de una cifra que cuando se lee, pues, tiene una preocupación grande para los colombianos, 4.500 millones de dólares, mientras está intentando pasar una reforma tributaria por el Congreso. ¿El gobierno está en ese plan? ¿Va a renovar la flotilla de aviones de combate en los próximos meses?
0: Ricardo, yo quiero ser absolutamente claro. Los ingresos que se están buscando a través de este proyecto de transformación social sostenible son para atender los efectos de la pandemia. No buscan financiar ningún gasto distinto a los efectos de la pandemia.
1: Pero, doctor Londoño, ¿el gobierno va a detener la compra de los aviones?
0: En este momento no se está en ninguna negociación. Nosotros no hemos dado ningunos recursos para una negociación de unos aviones. Quiero sí. ser absolutamente claro, los recursos que se están poniendo son para atender a la población afectada por la
3: pandemia Viceministro, pero eh, su colega de gabinete el ministro de Hacienda, de Defensa perdóneme, el ministro de Defensa Diego Molano confirmó aquí en Blue Radio que sí están eh, analizando la necesidad urgente, pues pronta de, de la renovación de la flotilla ¿podría hacerse a través de deuda? es decir, esto podría ir aparte que no sea con la reforma tributaria pero una vez las calificadoras de riesgo le den el visto bueno a la deuda colombiana, ¿podría ser a través del endeudamiento externo que se haga esa renovación?
0: Nosotros tenemos que, vuelvo a decir, dar claridad que esto no va a financiar ningún gasto distinto a la pandemia. Y lo segundo, que es muy importante decir, para que a nosotros nos puedan prestar recursos, tenemos que mostrar la capacidad de pago. Nosotros como Ministerio de Hacienda estamos enfocados en demostrar que podemos atender la pandemia, que tenemos los recursos para los programas sociales y ese es nuestro compromiso.
1: Doctor Londoño, gracias. Feliz día. Néstor, buenos días y que estén muy bien. Juan Alberto eh, Juan Alberto Londoño, Juan Alberto Tributario, iba a decir, también, pero, también. pero no está mal. Juan Alberto Londoño, el viceministro de Hacienda explicando la reforma, la reforma tributaria. Lucky Land Casino asking
2: people what's the weirdest
1: place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.